0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le menu avec une entrée gourmande puisque l'invité de Smart Impact, c'est Catherine Petitjean, la présidente de Mulot et Petitjean, une PME qui crée et produit des pains d'épices depuis deux siècles et qui s'engage en matière de RSE. Comme plat de résistance, le salon du mariage, il devait ouvrir ses portes ce week-end à Paris, mais il a été décalé après une année 2020 qui a vu dégringoler le nombre de célébrations. La tendance du mariage éco-responsable va-t-elle résister à cette mauvaise passe Ce sera notre débat et puis euh, en dessert dans Smart Ideas, je vous propose de manger éthique et euh, Veggie avec l'application de livraison de repas éthique. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Quand le savoir-faire se marie à l'innovation, voilà l'histoire que l'on va vous raconter tout de suite avec euh, ma première invitée, Catherine Petitjean. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien, l'image, le son, tout ça, c'est bon. Vous êtes PDG de Mulot et Petitjean, entreprise familiale de pain d'épices qui est basée à à Dijon depuis deux siècles, depuis plus de deux siècles. Je crois que vous allez fêter votre 225e anniversaire, c'est ça Voilà, je vais souffler 225 bougies.
1: 9 fois 25, c'est déjà pas mal. <rire> oui,
0: c'est bien, vous ne les faites pas du tout. Mais alors, racontez-nous un peu de cette histoire familiale. Mulot et Petit Jean sont deux familles au départ, c'est ça
1: euh, Oui, alors euh, bah, en fait, euh, la, la maison euh, euh, d'origine s'appelait la maison Boitier. Elle a été transmise à un monsieur Mulot qui a épousé la nièce de Boîtier. Puis il y avait une autre fabrique qui est devenue Petit-Jean. Et en 1901, mariage oblige, Auguste Petit-Jean a épousé une demoiselle Mulot. Et c'est devenu Mulot et Petit-Jean.
0: Donc on
1: fabrique toujours du pain d'épice à Dijon.
0: Voilà. Mais oui, et, et, et toujours sur le site historique, c'est-à-dire ce site 13 Place Bossuet, euh, depuis quand existe-t-il un magasin de pain d'épice à cet endroit
1: voilà, on s'est installé Place Bossuet euh, en 1805 euh, et le, le, la production maintenant se situe euh, euh, 6 boulevard de l'Ouest à Dijon. Euh, et on est installé sur ce site de production depuis 1912. Et bon, bien sûr, il y a eu plusieurs rénovations et, et une dernière en date en 2016 et 2017 qui nous a permis d'installer un petit musée euh, qui fait découvrir aux consommateurs euh, la fabrication euh, traditionnelle du pain d'épices avec ses codes euh, euh, d'usage qui sont importants.
0: Euh, pour durer aussi longtemps, et c'est pour ça que je voulais qu'on commence avec, euh, avec ce rappel historique, parce qu'il n'y a pas tant de, d'entreprises de PME françaises euh, qui ont une telle longévité. Pour durer aussi longtemps, évidemment, il faut savoir s'adapter, il faut savoir innover. Et notamment, euh, en matière de, de RSE, quels sont vos principes de responsabilité sociale, sociétale et environnementale Alors
1: moi, ma, ma phrase euh, fétiche, c'est euh, « produire mieux en consommant moins ». Et produire mieux euh, ensemble, parce que je pense que voilà les piliers, c'est effectivement euh, qu'on s'améliore sur la qualité de nos produits euh, en matière de matières premières, hein, parce qu'on a les connaissances scientifiques euh, ont quand même progressé, donc euh, on sait ce qu'il faut faire en matière d'approvisionnement euh, sur l'origine des matières premières euh, et bien sûr euh, associer les collaborateurs à cette démarche, parce que sans eux, euh, ben, on, on ne peut rien faire, donc c'est sensibiliser euh, pour qu'ils puissent aussi, eux, agir dans leur quotidien. Ça, ça me semble vraiment très important. Euh, Et puis, euh, effectivement, faire attention à à tout ce qui est gaspillage, consommation, Bon, de temps en temps, ça peut être des phrases clés comme on n'est pas à Versailles et vos niveaux lumières. Il y, y a des choses très faciles à faire.
0: Oui, on a tous entendu Donc, nos parents nous dire ça un jour ou l'autre, mais ça marche aussi euh, en, en entreprise. Le, le, les, euh, la politique anti-gaspi, c'est aussi euh, sur la fabrication du, euh, du produit. Et là, ça passe par alors, quoi, de l'innovation, de nouvelles machines
1: alors, c'est bien sûr euh, de l'innovation euh, avec des nouvelles machines parce que euh, ben, les, les, enfin, les machines, quand elles, ont, elles datent un peu, ben, elles consomment trop d'énergie, elles font des pertes parce qu'il euh, voilà, y a des problèmes techniques. Les machines actuelles, euh, ben, elles sont voilà, plus précises. On arrive mieux à doser de la confiture, par exemple. On arrive mieux à... à on a moins de pertes de, 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 de déchets matières. Donc, tout ça, c'est, c'est vraiment important. De, voilà, de, d'arriver à évoluer sur, le, sur l'équipement qu'on peut avoir pour ne pas avoir trop de, de pertes matières et après, bah une, fo- une fois le produit fini, avoir moins de nous on appelle ça des chutes hein, c'est-à-dire que euh, ça peut être des chutes qui sont transformées euh, pour euh, la nourriture animale ou nous, on, quand on a des produits sucrés ben, ça part en, mat- en méthanisation ou bien sûr quand c'est consommable euh, à des organismes caritatifs euh, qu'on a autour de de nous et ça permet effectivement aussi euh, bah, euh, d'aider des catégories de personnes qui qui ont besoin
0: Quelques chiffres concernant votre entreprise 43 salariés, un chiffre d'affaires 2019 de 5 450 000 euros, 524 tonnes de pain d'épices produits. Ce, ce chiffre d'affaires, il va progresser, il est un peu, il est stable en 2020. Comment vous avez passé cette année, cette année Covid
1: alors l'année 2020 a été compliquée puisque moi j'ai des magasins en propre donc euh, bon les magasins euh, euh, de, de, de centre-ville euh, voilà ça a été compliqué donc voilà j'ai une petite baisse de j'ai une baisse de chiffre d'affaires euh, maintenant je plutôt positives pour l'avenir parce que bah, heureusement que les chefs d'entreprise sont positifs parce qu'il faut entraîner des équipes avec des innovations produits, euh, euh, effectivement aller chercher des nouveaux clients. Nous on essaye quand même aussi euh, avec ces améliorations en matière de, d'approvisionnement de capter une clientèle qui sont sensibles à ces démarches d'entreprise et qui veulent consommer des bons produits, bien faits.
0: Est-ce que vous exportez aussi votre pain d'épices
1: Alors, excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question.
0: Est-ce que vous exportez aussi votre pain d'épices Et si oui, dans quel pays
1: Alors, on exporte un petit peu pas très important dans notre chiffre d'affaires hein, mais de, 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 depuis très longtemps on exporte au Japon parce que le Japon euh, ben, c'est, un, c'est un pays qui, est très, qui apprécie euh, la culture gastronomique française donc ça c'est de tout temps euh, un petit peu en Belgique même s'ils ont euh, voilà, une culture de, de pain d'épices euh, forte et puis au Canada également euh, et puis euh, aux Émirats un petit peu enfin voilà on a, on a des, petites, euh, des petites zones Comme ça, on arrive à à distribuer nos produits.
0: Mais alors, vous êtes donc tourné quand même vers l'international, mais centré en matière de production euh, sur le euh, local. D'abord, tous vos pains d'épices sont-ils produits à Dijon
1: Alors, tous tous nos pains d'épices sont produits à Dijon. On a un seul site de production et et c'est vrai que pour moi, c'est important que je contrôle ce que je vends euh, en termes de pains d'épices dans mes magasins. Et si jamais, euh, voilà, pareil cest pourrait pour arriver que je distribue quelque chose, ben je l'indiquerai bien parce que voilà, je pense qu'il est important qu'il y ait de la transparence vis-à-vis du consommateur et qu'on ne le trompe pas. Mais euh, en ce qui me concerne, je, je produis tous mes pains
0: d'épices. Et, et les matières premières, est-ce que vous réussissez à, à trouver des fournisseurs qui sont euh, dans, dans, un, enfin, voilà, dans un cercle assez local autour de, autour de Dijon
1: alors oui ça on, est, on arrive à trouver des euh, voilà, fournisseurs locaux la farine euh, elle, voilà, c'est un fournisseur local et elle est grande bourgogne je, je dis grande bourgogne parce qu'on ne sait pas si euh, les limites euh, voilà, politiques maintenant correspondent à, à à nos approvisionnements, mais grosso modo c'est ça. Euh, le miel, ben le miel, on, on s'approvisionne euh, chez un fournisseur local. Alors le miel, il vient pas toujours euh, de France. Hein. On travaille avec du miel d'Europe parce qu'on n'aurait pas, euh, on pourrait pas euh, euh, se suffire d'une production française, même si. Euh, notre, euh, notre souhait c'est d'aller euh, effectivement vers une production, euh, de, vers une production avec euh, du miel France.
0: Voilà. c'est quoi vos, quelles sont vos, vos pistes d'amélioration en matière de, de RSE pour les prochaines années peut-être les emballages par exemple?
1: Alors oui, le gros challenge, c'est les emballages. Euh, c'est vrai que pour une PME, c'est compliqué parce que ben, personne ne nous attend, donc il faut aller chercher les fournisseurs. Il, c'est assez long. Il faut faire, faire des tests produits. Euh, il faut que le produit se conserve parce que l'emballage, on l'a bien vu là en cette période de Covid. Ce qui est important, c'est que le produit se, se, se conserve bien et et et, ne, et soit protégé. Euh, donc, euh, il faut tester les emballages, euh, faire attention à ce que les encres, euh, bon, parce qu'on met des numéros de l'eau, donc, ne migrent pas. Donc, tout ça prend du temps. Euh, donc, c'est vrai que la, la pandémie euh, nous a retardés dans ces développements, euh, de, dans ces développements produits. Mais euh, voilà, je, je suis optimiste et on, on va y arriver même si c'est un peu plus compliqué.
0: Et ça passe aussi par la formation, la RSE. Vous l'avez dit en, en un mot, on peut, on peut développer un petit peu, c'est-à-dire qu'il euh, y a tout un processus de formation auprès de vos, vos salariés
1: Oui, alors, il euh, bon, bah, y, y a bien sûr ce qui est... Voilà, ce qui est... Correlatif à notre métier, mais euh, on fait aussi des formations là cette année des années dernières, enfin en 2020 euh, on avait souhaité faire quelque chose sur le le tri les déchets euh, et en fait c'était très pratique c'était euh, ben oui comment vous faites chez vous et qu'est-ce que comment vous pouvez aussi euh, économiser et participer euh, voilà à la préservation de la planète et puis qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre poste de travail euh, voilà, donc c'était intéressant et je pense que les collaborateurs ont été sensibles et, et je pense aussi c'est leur montrer que euh, ben, finalement il y, y a des choses, des gestes simples euh, qui peuvent euh, aider la planète. Voilà, et, et on a fait également, une, alors là c'est un petit peu différent, mais comme on a un produit sucré, on a fait une formation sur la nutrition, voilà. Puisqu'on sait euh, qu'il faut manger un peu de sucre,
0: mais pas trop. Ben Voilà, les bonnes pratiques euh, également euh, en matière de de formation. Merci beaucoup, merci Catherine Petitjean. Bon vent à à votre entreprise euh, qui va donc fêter ses 225 ans euh, cette année. Allez maintenant, on se marie sur BSmart.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le salon du mariage devait ouvrir ses portes ce week-end à Paris, mais situation sanitaire oblige, il a été reporté au mois de septembre, après une année 2020 qui a vu dégringoler le nombre de célébrations. La tendance du mariage éco-responsable va-t-elle résister à cette mauvaise passe C'est le thème de notre débat avec Marina Jacob. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice du site Mariage Éthique. C'est ça. Et puis avec nous, en visioconférence, Coralie Dépinois. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Vous avez créé, vous, de votre côté, l'entreprise My Green Event. Bienvenue à, à vous également. Ça marche, le son, l'image, tout fonctionne. Un constat, pour commencer, je disais, celui d'une, d'une année 2020 qui a été vraiment difficile selon l'INSEE 148 000. Euh, mariage célébré euh, l'an dernier, une baisse de euh, plus de 34% par rapport à, à 2019. Euh, Marina Jacob, c'est un secteur qui, au global, hein, euh, je ne parle pas du mariage euh, éco-responsable, le mariage en général, ça pèse 3 milliards d'euros, 55 000 entreprises. Est-ce que vous considérez que c'est un secteur en danger aujourd'hui
3: euh, Alors aujourd'hui, oui, c'est sûr que tous les, euh, les prestataires avec qui on discute euh, nous parlent des difficultés qu'ils rencontrent. Donc c'est beaucoup de, de mariages reportés, voire annulés. Euh, tous ceux qui fabriquent des produits et qui vendent des produits sont obligés de stocker et puis de, de supporter finalement les coûts additionnels des problèmes qui sont, qui sont inhérents à ces reports. Euh, donc oui, on a du mal à savoir si les gens vont finalement s'habituer et euh, organiser différemment leur mariage, ou si euh, les reports vont continuer et, euh, et les, les prestataires, les 55 000 dont vous parlez, oui. euh, vont commencer à devoir fermer les portes.
0: C'est vrai que c'est compliqué de se marier. Et pourtant, vous vous êtes marié personnellement, après 13 ans de, de vie oui. commune. J'ai vu ça, c'est sur votre site. Hein. C'est, c'est pour ça que, que, que j'en parle. Et, oui. Est-ce que ça a été compliqué en temps de Covid Oui, forcément, il y avait des contraintes qui oui. étaient beaucoup plus importantes. En
3: fait, euh, c'est déjà assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas quand on organise un événement comme ça. Mmh. Euh, ce qui a été compliqué, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'incertitudes jusqu'à euh, la semaine précédente. Euh, où on est, en fait on a eu un petit mariage donc c'était quand même la chance qu'on avait mmh. euh, on avait décidé d'aller dans un restaurant pour faciliter l'organisation euh, sauf que la semaine précédente euh, on nous annonce que le restaurant ferme à 22h mmh. euh, donc pour une soirée de mariage euh, on commençait un peu à avoir peur euh, donc on a cherché plein de, d'alternatives et, euh, et au final il euh, y, y a eu un changement euh, de réglementation qui a fait qu'on a pu rester plus longtemps et on était dans les 15 jours euh, juste avant le reconfinement ouais. Donc, euh, donc oui, c'est compliqué et ça rajoute une pression supplémentaire je pense euh, mmh. sur, les, sur les futurs mariés euh, dans un contexte qui est déjà euh, un peu euh, stressant.
0: Oui, évidemment, c'est toujours un événement heureux euh, et, et stressant. Coralie euh, Dépinois, je reviens à, à la situation euh, globale. Vous, dans, dans les euh, relations que vous avez avec vos, euh, vos partenaires, euh, vos, euh, vos fournisseurs, euh, ces 55 000 euh, entreprises dont, dont on parle, est-ce qu'il y a un qui vous semble, ou des métiers qui vous semblent plus en difficulté que, que d'autres aujourd'hui euh,
4: ben, J'ai eu au téléphone euh, il y a deux jours euh, une personne qui est, euh, qui est traiteur euh, en Provence et qui me disait que le, la situation était très compliquée pour eux puisqu'ils euh, ont tout arrêté du jour au lendemain. Euh, ni euh, les événements pro ne fonctionnent, ni les événements euh, dans le titre privé. Donc, c'est, c'est compliqué pour eux. Je sais qu'il y en a certains qui ont eu malheureusement la clé sous la porte. Euh, donc, ouais, ça, ça commence un peu à, à peser euh, dans, le, dans, dans le milieu du mariage. Mmh.
0: Et pour l'instant, bon, la situation ne semble pas à court terme, en tout cas, s'améliorer. On espère que ça repartira dans, dans le deuxième semestre de, de cette année. Allez, on va, euh, on va faire un peu le, le gros plan, là, maintenant, sur le, le mariage... Euh, éco-responsable, euh, j'emploie pas le terme mariage durable parce que j'espère que tous les mariages sont durables, le mariage éco-responsable Coralie Dépinois, est-ce que d'après vous c'est une solution pour euh, relancer ce secteur Est-ce que la tendance qui était réelle, une demande qui était réelle elle, elle, elle va continuer ou est-ce que vous craignez qu'elle se, s'atrophie à cause de la situation
4: euh, non, moi je pense qu'elle va continuer parce que bah, depuis le premier confinement, on est tous un petit peu euh, euh, allés vers les circuits courts au niveau euh, bah, voilà, producteurs locaux pour, euh, pour se fournir, euh, quand on a vu les, les files d'attente immenses dans les grandes surfaces, euh, donc je pense que ça a eu un petit, euh, un petit effet positif de ce côté-là en tout cas, et, euh, et je pense que ça va, ça va continuer et je croise les doigts <rire>
0: Coralie, toujours avec vous, c'est, ça représente quoi un mariage classique en termes de production de CO2 et Est-ce qu'on peut le, le comparer à un mariage éco-responsable
4: alors, il faut savoir que bon, c'est, c'est, c'est des chiffres qui sont donnés vraiment à titre de, indicatif, mais un mariage classique émet autant de CO2 qu'un, que la consommation d'un Français sur une année. Donc, c'est autour d'une bonne dizaine de, de tonnes de, de carbone. Donc, euh, donc, ça fait beaucoup quand on y réfléchit. Euh, et le mariage responsable ben voilà, on va essayer de trouver des alternatives pour réduire euh, cet impact environnemental, parce qu'il est
0: très important. Alors, justement, Marie, Jacob. C'est quoi les critères, d'après vous, d'un mariage éco-responsable
3: Alors, il n'y a pas de critères type. En tout cas, moi, c'est mon approche. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est une façon de, d'être... C'est des sensibilités, déjà, qu'on peut avoir. Mm-hmm. Euh, des choses qu'on fait déjà ou qu'on a envie de faire dans ce cadre-là. Et, euh, et après, on va vraiment partir de, de chaque poste de l'organisation. Oui, cest euh, sur
0: chaque produit, voilà. vous pouvez esquisser ou proposer des, des solutions ouais. euh, ça va de, de l'alliance à la robe, au costume ouais.
3: au choix du traiteur ouais. au choix des menus euh, le lieu de l'organisation du mariage aussi mm-hmm. euh, ça va être vraiment à chaque fois et c'est vraiment moi en tout cas l'approche que j'ai dans, dans le site euh, et les conseils que, que j'essaye d'apporter euh, ça va être de, de par rapport à soi et à son couple, euh, dans quoi on se retrouve le mieux, qui nous permet de passer la meilleure journée possible et qui en même temps aura euh, un impact réduit. Donc mmh. essayer à chaque fois, euh, dans les alternatives qu'on propose plutôt éco-responsables, d'aller chercher euh, ce qui nous correspond. Mmh. Et, euh, Mais je vais
0: prendre un exemple pour qu'on ouais. soit un peu plus concret, une, une alliance par exemple oui. Il y, a des, alors, il y a des options oui oui il y a, oui, il y a beaucoup
3: d'options euh, il y a de plus en plus de prestataires déjà qui mmh. euh, qui proposent des alternatives euh, alors ça va être euh, des choses assez courantes maintenant euh, ça va être de l'or recyclé ou de l'or fair mind donc mmh. qui vient de mines euh, euh, où, où il y a énormément de contrôles autour mmh. de euh, notamment euh, comment sont traités les les pardon les, les employés, les employés voilà. oui. euh, ça va être de d'avoir plus de transparence sur toute la, la filière. Il mmh. euh, y a des diamants aussi, euh, des diamants maintenant qui sont fabriqués en laboratoire. Les diamants synthétiques, il y a un, d'abord, d'ailleurs un prestataire qui va fabriquer en France prochainement. Mmh. Donc, il euh, y a aussi cette alternative-là, euh, et c'est un impact qui est considérable, puisque un diamant qui est extrait d'une mine euh, va générer euh, une tonne de carbone, mmh. alors qu'un diamant en laboratoire seulement 20 kilos. Ouais. Donc, euh, avec des chiffres comme ça, on arrive aussi à faire comprendre aux gens qu'il y a des choses euh, qui nous semblent anecdotiques et qui, finalement, ont un impact considérable. Mmh. Euh, et puis, voilà, ça va être de travailler aussi sur... Euh, la proximité des invités au mariage, essayer de, de limiter l'impact des transports, ça peut être la robe de mariée, aller chercher des tissus recyclés. Mmh. Euh, hier, je discutais avec la chef qui a monté la boutique Graines de Coton, elle, elle fait de la location et du dépôt vente de robes de mariée.
0: Ben voilà, il y a toujours plein plein d'options. Euh, Coralie Dépinois chez My Green Event, comment vous choisissez vos prestataires Parce que pour proposer un mariage éco-responsable, il faut aller dénicher des prestataires qui sont dans cette démarche.
4: Ouais, et, euh, et c'est pas forcément facile tous les jours. Euh, et moi, ce que, je, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a pas mal de prestataires qui, qui ont des très belles paroles sur leur site Internet en vitrine. Et en, une fois qu'on gratte un petit peu, ben, on voit que c'est pas forcément euh, hyper, euh, hyper juste. Ben, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Hein, et il commence à y en avoir dans, dans ce milieu, donc il faut aussi faire attention. Euh, voilà, Moi, j'attire toujours euh, mes mariés leur attention en leur disant, euh, ne vous faites pas forcément avoir sur une plateforme. Euh, prenez le temps de parler avec les prestataires euh, appelez les euh, allez sur leur exploitation ou euh, découvrez leur atelier enfin voilà c'est, c'est aussi important de, de, d'éviter de se faire avoir
0: et côté prix coralie ça coûte plus ou moins cher à un mariage éco responsable
4: alors, chaque mariage est différent, mais en tout cas, on n'est pas sur un mariage qui est plus cher. Euh, on n'est pas non plus sur un mariage qui va être euh, entre guillemets bas de gamme. Euh, Ou, ouais, bah, généralement, je dis on va pas manger des graines et s'asseoir sur des bottes de paille. Euh, on peut tout à fait avoir un mariage éco-responsable avec euh, bah, des jolies chaises en matériaux nobles, en bois, euh, avec un traiteur qui, qui travaille des producteurs locaux, sans que ce soit vraiment plus cher. En fait, tout dépend de, des envies des mariés euh, et de ce qu'ils veulent pour pour leur journée.
0: Mmh. Marina Jacob, cette notion du prix, elle, elle est importante aussi quand on, quand on fait cette démarche
3: Oui, euh, alors non, <rire> elle est importante mais pas forcément dans le cadre de la démarche. Je pense que... Euh, c'est... Des
0: gens qui, font, qui disent je veux faire un mariage éco-responsable, ils sont prêts à dépenser plus d'argent
3: euh, pas forcément. En tout cas, euh, c'est pas forcément ce qui rentre en compte. Mmh. Euh, alors après, effectivement, chaque mariage est différent. Euh, mais je pense que comme on va à l'essentiel aussi quand même dans ce type de démarche, mmh. on arrive quelque part à, à réajuster les budgets sans forcément... Euh, euh, qui a un impact considérable et euh, bah, je, je pensais euh, par exemple à l'or recyclé qui coûte plus cher à fabriquer mmh. euh, pour fabriquer de nouveaux bijoux euh, au final comme la filière est plus courte euh, il y a moins de, de commissions il y a moins qui d'intermédiaires. sont prises. et donc au final le bijou euh, coûte finalement ouais. le même prix voire moins cher ouais. et ça c'est donc, équilibre euh, oui euh, et ça, c'est très positif pour la filière euh, du mariage éco-responsable.
0: Merci beaucoup. Merci euh, à toutes les deux. Bon vent euh, aux, aux jeunes et futurs euh, mariés. Voilà, c'est l'heure de Smart Ideas une start-up à l'honneur, comme tous les jours.
3: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec Benjamin Lanon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes l'un des fondateurs de E-TIC. Quand et avec euh, quelle idée l'avez-vous créé alors, c'est une idée qui est apparue lors du premier
2: confinement. Mmh. On l'a créée avec plusieurs copains avec lesquels on était très sensible aux problématiques éco-responsables. Mmh. Et en fait, le constat qu'on a fait très rapidement, c'est que quand vous allez sur les plateformes de livraison de repas euh, et que vous cherchez une nourriture végane ou végétarienne, mmh. vous allez tomber sur des résultats type Subway, prêt à manger, des choses qui ne sont pas du tout en fait en rapport avec ce que vous recherchez.
0: C'est-à-dire que ces restaurants-là ne sont pas mis en valeur ou sont un peu noyés dans la masse, Exactement. C'est ça l'offre, ouais est quasiment inexistante mmh. et en discutant avec
2: des restaurateurs euh, végétariens ou véganes euh, à Paris, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin mmh. et d'autant plus en période de pandémie euh, où ils avaient des difficultés à trouver euh, leur clientèle
0: et leurs consommateurs. Ouais, donc Vous faites partie de ceux, il y a beaucoup de Français, on a battu des records, qui ont créé leur entreprise euh, dans, pendant cette année euh, 2020. C'est quoi le, le modèle économique d'une, d'une appli que, comme la vôtre
2: Alors Le modèle économique, il est très simple. Il y a un système de commission qui est pris sur chaque repas euh, qui est facturé aux restaurateurs et en ouais. plus vous avez des frais de service et des frais de
0: livraison qui sont facturés au consommateur final. Ouais. Alors, c'est une dimension importante parce que je lisais il y a, il y a deux jours un article sur euh, des restaurateurs qui refusent de travailler avec les grands les grandes enseignes de euh, de, de livraison parce que les, les, les commissions sont trop importantes Alors, et notamment pas mal de, de, de restaurants végans ou végétariens qui disent un on est noyé et deux ça nous coûte trop cher finalement on, 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 ça nous rapporte plus, plus grand chose quoi.
2: Alors tout à fait vous avez raison. Dans dans la restauration, on est sur un secteur où les marges peuvent être assez faibles finalement. Ouais. Donc nous, on a un système de commission qui va être moins disant que les plateformes type Uber Eats mmh. et Deliveroo mmh. et qui va permettre aux restaurateurs de s'y retrouver. Mais il y a un autre point qui est très important à comprendre, c'est que quand vous êtes sur une plateforme comitique, en tant que restaurateur, j'entends, ouais. vous allez avoir un panier moyen qui va être en général beaucoup plus élevé que sur ces autres plateformes. Pour vous donner un exemple mmh. très simple, sur Uber Eats ou Deliveroo, la moyenne, ça va être autour de 17 euros Ouais. euros le panier quand vous êtes sur ETHIC euh, vous avez un panier moyen qui est autour de 32 euros. pourquoi euh, alors c'est une excellente question, ouais. on s'est évidemment posé cette question euh, je pense qu'il y a deux facteurs principalement, le premier c'est que euh, la clientèle, les gens à qui on s'adresse sont prêts à payer le juste prix mmh. pour leur repas c'est-à-dire pour une alimentation qui est plus saine qui va être plus durable et qui va aussi respecter un certain nombre de critères en termes d'approvisionnement auprès de fournisseurs mmh. locaux en termes également de saisonnalité et ce qui fait que ces consommateurs ils sont aussi prêts à dépenser plus une partie plus importante de leurs revenus pour mieux manger et mmh. pour soutenir les restaurateurs. Ouais. C'est un cas important aussi, en tout cas, dans ouais. les retours qu'on a.
0: Alors, pour l'instant, vous êtes euh, disponible uniquement... Enfin, les restaurants qui sont ins- inscrits sur votre plateforme sont parisiens ou Petite Couronne. Euh, vous avez, euh, voilà, une vision euh, plus nationale euh, pour les mois à venir Alors, tout à fait. Euh, une de nos ambitions,
2: c'est de développer euh, à Lille et à Bordeaux euh, dès le mois prochain. Ouais. En fait, on a des restaurants dans toute la France euh, qui nous contactent déjà et qui nous demandent, euh, quand on arrive, également sur euh, notre mmh. chaîne Instagram, Instagram, on a plein de consommateurs qui nous disent, ah on a vraiment besoin de votre appli, donc on a envie de répondre à cette demande. Mmh. On est obligé d'y aller par étape, mais en tout cas la prochaine étape, ça va être Lille
0: et Bordeaux le mois prochain. Mmh. Comment vous sélectionnez justement ces, ces restaurants où il y a des pâtisseries aussi qui sont partenaires Exactement. Alors, euh, on a deux critères. Le premier, c'est effectivement
2: euh, d'être un restaurateur ou une pâtisserie végétarienne mmh. euh, ou végane, mmh. mais également d'adhérer à une charte. Donc, on a mis en place une charte éthique euh, qui va en fait correspondre à l'ensemble de votre système, de votre chaîne de valeur. Mmh. Donc, à la fois euh, au niveau de votre approvisionnement, au niveau de la transformation, mais également ouais. de la distribution, du conditionnement. Des emballages lequel... aussi, Exactement. etc. Ouais. Ça, l'emballage, c'est un point extrêmement mmh. important. Donc, on va privilégier, euh, évidemment, des restaurateurs qui ont une euh, approche éthique des emballages avec que des emballages qui soient recyclables mmh. mais on veut aussi travailler avec un écosystème de start-up très important qu'on a en France en réfléchissant notamment à mettre en place des systèmes de consignes par exemple. Mmh.
0: Vous êtes euh, au soutien finalement d'un secteur qui est en train de, de souffrir énormément
2: Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de remerciements de la part des, des restaurateurs et ça fait chaud au cœur et ça fait vraiment plaisir si on peut apporter notre pierre à l'édifice, c'est un moment très difficile nous on est vraiment là pour essayer
0: de les accompagner mmh. et et d'aider aussi euh, leur public à, à, à continuer à garder ce lien avec eux. Et oui, parce qu'évidemment, une appli comme la vôtre, ça permet de maintenir euh, un peu de chiffre d'affaires. Merci beaucoup, merci euh, Benjamin Lano et merci bon vent à Itic. Euh, voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain 9h30, 20h30. Belle journée sur Bsmart, salut.